0: Continuamos con más asuntos. Son las 5 y 33 minutos y de un asunto de actualidad nos vamos a ir a otro totalmente diferente en esta jornada de viernes. Nos acompaña Javier Tortosa. Él es responsable del Departamento de Comercio Interior y Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Murcia. Vamos a hablar de, de comercio y, y de un asunto que nos, nos preocupa ¿no? y es el, el pequeño comercio como eje central, dinamizador de las ciudades, dinamizador también de los barrios. Hablamos también de todas esas personas que que, que día a día pues levantan su persiana, pero con ese gesto no solamente con un fin lucrativo último, sino que además pues hacen que las ciudades sean ciudades, no sean solamente escaparates vacíos. Este fin de semana hay un interesante eh, symposium, un interesante foro, que con el queremos hablar, conocer y luego también saber bueno, en qué van a, a beneficiar en esa dinamización también de los comerciantes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas preguntas en una, a lo mejor. Sí, vamos, vamos por orden, mejor. Sí, por orden, venga. Pues hablamos un poco del, del Congreso.
1: Bueno, pues Murcia Soft Forum es un foro, un, quiere ser un punto de encuentro, como tú bien decías, para ese pequeño comercio, ese comercio de proximidad urbano, que no tiene los medios que quizá puede tener una gran empresa o, unas, o las grandes cadenas o, o las multinacionales para profesionalizar su gestión. Y desde la Cámara y con la colaboración del Gobierno regional, lo que intentamos es darles esas herramientas, ayudarles para que se adapten a un entorno cada vez más cambiante, para que puedan hacer frente al incremento exponencial que ha habido de la competencia, en los cambios que hay en la forma de consumir de la gente, pues bueno, en fin, llevar su comercio como una empresa profesional, como hace como puede ser en cualquier otro sector que tradicionalmente no ha sido de ese modo.
0: ¿Cómo ha sido tradicionalmente?
1: Bueno, eh, eh, tradicionalmente había menos competencia que había ahora. Quizá el, el, el tener una buena ubicación ya te garantizaba unas ventas mínimas. Simplemente teniendo un buen producto que fuese colocable, pues acababas vendiéndolo. Hoy en día eso ya no es así. Hoy en día hay una competencia brutal, tanto física como a través de la, de la red. Con lo cual, un comercio lo que tiene que hacer es preocuparse, pues, entre otras cosas, por conseguir clientes. Eh, quizá, como te decía antes, no tenía, que, no tenía esa preocupación. Es un sector donde la formación eh, bueno pues no ha sido demasiado brillante. No se han preocupado, entre otras cosas, porque no tienen necesidad de ello, pero desde unos años para acá sí, entonces, bueno, se encuentran un poco perdidos, eh, se encuentran un poco dando vueltas para ver cómo se pueden adaptar a la realidad nueva y ahí es donde nosotros intentamos echarles un cable. Uh
0: -huh. Esto es extensible, se va a hacer en Murcia, pero sería extensible a cualquier territorio, porque en definitivas cuentas está pasando, ¿no? Es, es algo que sucede incluso a nivel más, más allá de nuestras fronteras, a nivel global, la globalización de las grandes superficies y los eh, pequeños comercios que quizá pues, provenían de, de una línea más familiar o incluso bueno, pues, de una tradición propia y hay que reinventarse, ¿no?
1: Claro, nosotros eh, una de las acciones que hacemos es, un par de veces al año salimos a alguna ciudad europea de referencia en el sector comercial para ver cómo evolucionan las cosas, cómo, cómo pasan las cosas antes que aquí. Hace poco estuvimos en Berlín, y lo digo al hilo de lo que tú comentabas eh, en Berlín estuvimos hace 10 años y en una ciudad con un comercio muy, muy particular, muy característico, todavía no se había producido la homogenización que, que hay hoy, que da igual, vas a las calles principales y te da igual que estés en Madrid, en Barcelona, en Berlín o en Londres, porque son las mismas enseñas, son la misma, los mismos escaparates y la misma arquitectura. Eso es lo que en Murcia todavía tenemos algo que, que es una, sería una pena que se perdiese toda la zona por la zona centro, la zona que es mm, comercial pero con comercios eh, característicos de aquí, de gente de comercios que no pertenecen a cadenas, que son diferentes, que son eh, bueno, pues que no son iguales en todas partes y eso es lo que nosotros creemos que también hay que preservar es decir, intentar que eso sea una, eh, una característica de las ciudades, que la gente tenga un motivo más para venir aquí porque hay un comercio diferente que en otras partes
0: Yo cuando pasé por nuestros centros históricos, que bueno se pueda ver algo que no se ve en otras ciudades que también tienen centros históricos ¿no? algo.
1: Sí, es una parte más es, una, es un aliciente más turístico además, y bueno, y como tú bien comentabas al principio, en la introducción el comercio, aparte de ser una actividad económica, tiene un, tiene un componente social muy importante porque vertebra las ciudades, hace que sean habitables. Una calle sin comercios es una calle triste, una calle que al final acaba siendo insegura y nuestro modo de vida mediterráneo, latino, español, es, es salir a la calle, hacer vida afuera y si no hay motivos para salir, al final acabaremos estando en casa, las calles se vaciarán y tendremos otro modelo de ciudad que quizás no es el que nosotros estamos acostumbrados y es el que nos gusta y en el que hemos eh, basado nuestro modo de vida.
0: Pero eso está pasando un poco en los últimos años. Y recordamos bueno, pues calles importantes de, pues de la misma ciudad de Murcia, como bueno, pues os pertenecen a una franquicia o están cerradas, ¿no? Y además estamos hablando de establecimientos míticos, pero míticos, eh, bueno. Eh, transforma no solamente la estética sino bueno pues de alguna manera la vecindad ¿no? ¿qué pasa que los los centros de las ciudades no van a tener vecindario?
1: Pues yo me gustaría pensar que sí eh, pero claro para que haya vecindario tiene que haber servicios y tiene que uno de los servicios que tiene que haber son los comercios eh, sí que es cierto que hay determinadas zonas en las que bueno pues por, o, o por la, el descenso de las ventas o por que hayan subido los alquileres de forma desproporcionada se van vaciando el comercio lo que sí que tiene bueno es que es algo vivo. Y aquí en Murcia lo podemos ver. Eh, hace 25 años, la calle Jabonerías, por ejemplo, yeah. no había ni una tienda. Ahora es una de las mejores calles eh, comerciales que hay. Porque se fueron de otros sitios donde estaban más altos los alquileres ahí. Es decir, que al final las, la gente va buscando aquellos sitios que, le, que la relación precio-rentabilidad pues le, le, le beneficie. Entonces, pues los comercios irán cambiando, habrá que ver de qué forma se tienen que adaptar a la nueva realidad, quizás determinadas formas de, de venta ya no tienen cabida porque tienen otro tipo de competencia, eh, las tiendas multimarca que sabíamos de toda la vida, Cerdán Hermanos, de, mm. tipo, esas tiendas quizás ya tienden a desaparecer, pero seguro que hay eh, lugar para otro tipo de comercio más adaptado a, a los nuevos públicos, a las nuevas realidades y a las nuevas formas de consumo.
0: ¿Qué se está demandando? Tendencias, ¿no? Que nos gusta a veces también hablar mucho de tendencias en otras ciudades europeas o, o grandes capitales, yo al menos sí he visto cuando he pasado por ellas que ya eh, en las tiendas hay un poco de todo, desde poder mm, tom, ir a comprar un, a una, un vestido y te tomas un té y consultas un libro, ¿no? Como, bueno, hay, no sé si podemos hablar de tendencias.
1: Bueno, lo que sí que es, es tendencia, como tú dices... Es, eh, bueno, primero ofrecer algo más que lo que ofrecen otro tipo de, de, de comercio, bien cadenas o bien por internet. Y, y una de las cosas que, que, que se está imponiendo es eh, combinar eh, la venta de productos con servicios. Las librerías cada vez son más librerías, son menos sitios donde se despachan libros, sino donde se aconseja, donde puedes ir a tomarte un café. Hay tiendas de ropa que también te lo permiten, eh, hay sitios donde... Como tú bien dices, puedes hacer un montón de cosas, desde alquilar una película de, de clásica que ya no encuentres en ningún sitio hasta encontrar un libro más extraño. Es decir, al final lo que hay que hacer es buscar eh, ese hueco de mercado en el que tú puedas sobrevivir porque bien las grandes cadenas no se preocupen de él porque no les sea rentable o porque tú puedes aportar un valor añadido que ellos no pueden, la cercanía, el asesoramiento. Eh, eh, las tiendas de pequeñas, lo, la tendencia es especializarse, es decir, la librería, tú no puedes competir con la, con la casa del libro, tienes que tener los libros que no tienen ellos, especializarte en un tipo de, de literatura o en un tipo de, de libro, de ensayos, de viajes, de lo que tú quieras que ellos eh, no puedan llegar a la profundidad de tu catálogo. Y, y ahí con todo, desde, desde sombreros hasta... Hay, una, hay comercios que solo venden sartenes, es decir, la especialización. Que es decir, que alguien vaya a tu tienda porque no lo puede encontrar en otro sitio.
0: Uh -huh. Estamos, bueno, he repasado un poco el, el programa y veo el nombre de Lorenzo Caprile.
1: Sí, sí, es, es verdad, no, ver. no, no entiendo Hombre,
0: todo lo que nos va a contar Lorenzo Caprile no lo sé, pero no sé si podemos hacer una aproximación.
1: Bueno, yo tampoco sé exactamente claro. de qué va a hablar, es pero sí loco. que sé de qué va a tratar su, su ponencia porque va en la misma línea que otros eh, primeros ponentes que hemos tenido en las ediciones anteriores y él lo que va a hablar sobre todo es de su trayectoria, mm. porque más que como diseñador, viene como empresario. Es decir, como alguien que lleva un montón de años, 25 años en primera línea y para haber conseguido eso... Seguramente habrá pasado épocas mejores, peores, habrá tenido que reinventar, habrá tenido que enfocar su, su visión empresarial hacia un público hacia otro, hasta al final ir adaptándose a los cambios que ha habido a su alrededor. Eso es una, digamos, una ponencia inspiradora para que la gente que, que va allí, pequeños comerciantes que están en, ese, en esa situación de, de andar un poco despistados vean que se pueden hacer cosas, que aparte de subir la persiana por las mañanas, pues se pueden hacer cosas para cambiar la
0: realidad. Ahora, para ir finalizando ya, quiero segregar un poco la por, 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 por edades y por sexos, porque los jóvenes, que, eh, ¿cuál es el papel de los jóvenes y de la iniciativa joven que, bueno, eh, en cuanto al comercio de proximidad?
1: Pues eh, nosotros eh, tenemos la, la intención de que juegue un papel fundamental. Pensamos que una de, una de las claves para que el comercio de proximidad siga jugando un papel importante es la incorporación de, 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 de nuevas generaciones con una visión más global, más empresarial, con nuevas ideas, eh, que eso no quiere decir que lo tradicional tenga que desaparecer, pero un impulso. Eh, que, que la gente vea, la gente joven vea el comercio como una, una opción más de, de desarrollo profesional, que quizás antes era un poco un sector refugio, la gente a lo mejor abría una tienda porque no tenía otra cosa y, y no se preocupaba mucho en hacer un buen plan de negocio, sino que montaba algo porque le gustaba eso, bueno, me gustan los paraguas, pues vendo paraguas, uh -huh. pero no me preocupo si en Murcia hacen falta paraguas o no hacen falta paraguas, o hay más tiendas en la misma calle, o la gente que pasa por delante de mi tienda son los que realmente me van a comprar. Eso es profesionalizar la gestión y entonces esa visión de gente que, que, que esté preparada y que tenga iniciativa, pensamos que es fundamental, es decir, uno de los objetivos que nosotros pensamos que deben tener las instituciones es fomentar que la gente joven se incorpore al sector.
0: Uh -huh. Y luego, en algunas ocasiones, cuando hemos hablado del tema de, de, de los autónomos, eh, con responsables de, de, de ATA concretamente, nos han dicho que juegan un papel muy importante las mujeres. Y las mujeres, en cuanto a pequeñas empresas y pequeños comercios, como bueno, de alguna manera se han empoderado o nos hemos empoderado, el autoempleo también, porque determinadas edades no, no hemos oído contratadas, y han generado este tipo de, de empleo. No sé si hay más mujeres, más hombres, si tenéis datos, y si es un elemento también dinamizador en cuanto al pequeño comercio.
1: Vamos, no tengo el dato exacto, pero vamos, en torno al 80% sí. de, de las tiendas entre empleadas y, y propietarias y gerentes son mujeres. Uh -huh. Eso es un dato que no tiene más que darte una vuelta por la calle. Nosotros, aparte, hacemos una serie de talleres de formación que vamos por todas las localidades y, y es decir que estamos en contacto con ellos y la mayor parte son mujeres. La explicación, bueno, pues quizá tienen una mayor iniciativa, una mayor capacidad de, de, de trato con el público, no lo sé muy bien la razón cuál es, pero sí que es cierto que en el sector comercial reina las mujeres.
0: Bueno, pues no. No, es, es, sí, sí, muy no, bueno. Está muy no, bien, no, no, está no, no. muy bien. No, no. digo como algo bien. negativo, al contrario. Sí, sí. Bueno, ¿alguna recomendación para mañana para ir ya cerrando la, la entrevista? Javier.
1: Bueno, mañana que, que cojan fuerzas porque es el domingo, ¿Es el domingo perdón. perdón. El, el, la, la recomendación es que vengan con ganas de aprender y de pasar un, un, un día eh, distendido, fuera de sus obligaciones. Si es posible que el, el internet, no porque vamos a estar continuamente en redes y, con, y conectados, pero sí que el teléfono lo olviden por, por un día. Que intenten abrir su mente, que, que aparte de ir a, a ver las ponencias, eh, tienen una oportunidad de, de contactar con otra gente que tiene sus mismas necesidades, sus mismas inquietudes y que eso es un un valor añadido también de este tipo de, de eventos. Con lo cual, que vengan con la mejor predisposición. Nosotros lo hemos preparado todo con, con, el, la máxima, con el máximo esfuerzo y el máximo cariño y esperamos que, bueno, responderás a las expectativas.
0: Bueno, pues el domingo, que es una, una jornada que no tiene por qué ser de relax ni de preparación del lunes, sino de todo lo contrario, de preparación de una temporada. ¿Mm?
1: Sí. sí, la verdad es que la fecha también está un poco pensada en eso. Es una, una época donde acaba de venir, acabamos de pasar la vuelta al cole, ya <risa> no llegamos a la Navidad, yeah. y es una época que ellos todavía pueden prepararse para lo que les bueno, apetece.
0: Claro, las campañas de Navidad son buenas, ¿no? Sí, Esperemos. Bueno, al menos lo parece, ¿no? Es la, pues la son, más fuerte del año, si, son temporadas... si, esa, si esa campaña no consiguen eh, que sea buena, eh, lo tienen, lo tienen difícil. Bueno, en la Cámara de Comercio, no sé si lo hemos dicho, es que eh, en la Cámara de Comercio.
1: No, el, el, el evento es en el Centro Social Universitario.
0: Vale, Centro Social Universitario. Porque, sí, el
1: aforo de, de nuestro salón se, se queda pequeño, sí. Vale. Así que en, en el campus de Espinardo, dentro de la, del anillo de la Universidad de Murcia, el Centro Social Universitario estará indicado
0: y ahí es donde va a ser el evento. Bueno, pues nada, el domingo a la universidad, que nos viene muy bien también por pasear un poquito por el campus. Muchísimas gracias, Javier Tortosa, por estar aquí un, un viernes por la tarde, preparando el fin de semana.
1: Gracias a vosotros.
0: Compraremos, si podemos, esperemos que sí. <ríe> sí. Muchas gracias.